0: Y sembrando el amor, oh yeah. I love you. En, en el cielo estás, en la tierra y en la luna, navegando por un río de victoria, voy matando el dolor, y sembrando en la
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Soy de la cuadra de los buenos donde sirve de guerreros de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo más que cabellera, por ganarme su perdón y lucho, lucho hay como lucho ay,
0: Joven, no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Sepa.
3: La palabra de Dios
2: es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiosepa.com. Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, Compa compañía. compañía. Todo, todo, completamente todo.
1: Estaba por ahí mirando un artículo que yo digo es, es interesante. Eh, creo que de estas cosas hemos hablado ya muchas veces. Pero hablar de, de esas crisis, crisis de pareja, cuando hay esas excusas externas, dice el artículo. Hablar de crisis en un matrimonio no suele ser sinónimo de algo, eh, de algo agradable, más bien de lo contrario. Es una realidad con la que conviven las parejas, una vez que inician ese recorrido El amor llega La ilusión llega Pero también con ello mismo La desilusión Es un caminar conjuntamente Juntos como hermanos Dice la canción Y en este modo Nosotros también debemos de revisar Nuestra forma de convivencia Y tener presente eso De que vendrán situaciones Un recorrido que se va construyendo a lo largo de la vida Y que a su vez va construyendo ese modelo familiar o proyecto familiar Las crisis pueden producirse bien por factores externos a la pareja Al matrimonio o a la persona O bien por factores internos derivados de causas implícitas a la persona O de la propia pareja O un conjunto de todas, ¿por qué no? También eso puede suceder el saber de su existencia, de estas crisis, como un invitado que llega sin esperar, facilita su gestión y su superación, entendiendo que una crisis no es sinónimo de ruptura, sino una oportunidad de crecimiento y de maduración en la relación. Como dice el Papa Francisco, cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar Afinando el oído del corazón. Yo logro identificar una crisis como ese llamado de atención que, me, que tenemos con relación a, a, nuestra, a nuestra vida. Ve, veamos, por ejemplo, el caso de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Digo, yo nunca he tenido un carro propio. En algún momento tuve una oportunidad de decidir si tener automóvil o no, simplemente no quise, eh, me me apegué más al transporte público, aunque tenía la posibilidad, no, pero no lo quise tener. Pero he sabido de los que tienen el automóvil particular que buscan siempre estar atentos a los ruidos que produce el el, el automóvil motor algunos. Y ya en esa medida, pues, van a buscar la corrección. Como, como cuando uno, dice aquí el artículo, cuando una persona se casa, desea que la vida en común sea un navegar por un mar en calma. Y si bien, cuando se inicia la travesía, esta puede acarrear algunos contratiempos, bien en forma de marejada, bien en forma de tempestad, bien lo que podría ser una lluvia fina, pero también puede llegar por medio de una tormenta eléctrica, para superar esos avatares del tiempo, necesitamos que nuestra embarcación, en lo que vendría a ser la vida marital, sea fuerte, y el timón también esté sólido, el timón que ayuda hacia dónde se tiene que ir. Aquí en este caso, las metas, esas metas, planteo metas en, en mi relación, en mi convivencia, nuestro rumbo, nuestra comunicación y la confianza que ese matrimonio tenga del uno en el otro Sea firme para poder dirigirla hacia un hacia el buen puerto El destino de nuestra vida en común Como cuando, así, eh, los que se embarcan dicen, yo voy a ir para tal parte O a la, ve a la vez igual no saben, pero dicen, pues, mi ob objetivo es llegar, no sé eh, a, a cierto lugar, no sé por dónde, pero me voy a ir dirigiendo para... Ahora así. Hoy en esto eh, podemos eh, plantear esa analogía, ¿no? de los matrimonios. Igual tienen un, un objetivo a dónde, pero a lo mejor en el en el proyecto en el trayecto van cambiando de cosas y ahí es donde van encontrando las crisis. La primera lluvia que nos podemos encontrar es no solo el hecho de iniciar una vida en común y de traer cada uno su propia historia, el convivir con las mochilas que cada uno lleva, sino la llegada de los hijos, por ejemplo, y el ya no ser solo tú y tu pareja, sino ya más personas, con una personita que depende al menos durante los primeros años de vida, aunque después también, pero de manera diferente, y que depende de ustedes como matrimonio. Este recién llegado les roba parte de su corazón. Y cómo no, también del tiempo, del cansancio, porque vendrá ese momento en el que están cansados y ya no quieren saber más. O también del sueño, pero también permite que sean capaces de sorprenderse cada día del milagro de la vida. Las crisis. A esa realidad puede añadirse también una tormenta en forma de cariño que las familias de origen tienen a los recién casados o a los amantes padres, a los padres primerizos, llegando a opinar a veces más de la cuenta o estando presentes en su vida más de lo que ellos desearían. Porque el casado casa quiere y vendrán comentarios de aquí y de allá. A veces ese cariño se puede ver aumentado por cierta dependencia económica de los hijos hacia sus padres para llegar a fin de mes o para no perder los privilegios de cuando eran solteros. Otras veces esas familias de origen pueden causar diferentes eh, formas de pensamiento, eh, diferencias, por ejemplo, en el criterio, a la hora, por ejemplo, de marcar ciertas pautas sobre cómo educar a los hijos, o incluso hasta de establecer los cuidados hacia las personas mayores, ya sea que algunos opinen de que no, mira, que hay que hacer esto con, con el abuelito y que no, yo estoy, no estoy de acuerdo hay que repartirse los tiempos, hay que repartirse las actividades, la manera que se estable, en la que se establezcan los límites puede ayudar que se sepa también fortalecer el núcleo de la familia nueva de, an, utilizando la analogía de la embarcación, de la de la de su barcación. Eso si lo logran así establecer y disciplinar, les va a ahorrar muchos disgustos, muchas sacudidas a la embarcación. Me ha tocado ver personas que lamentablemente llegan a disgustos grandes simplemente porque las cosas no han quedado como que querían. Pero es que a veces ni sabían cómo querían. Uno opinaba una cosa y otro opinaba otra. No hubo un común pensamiento. Hacia esa situación. Otras veces esos vientos pueden venir en forma de una falta de trabajo o, o incluso un trabajo excesivo. Ya te pidieron trabajo aquí, ya te pidieron otra vez, bien por la necesidad, bien por no saber decir que no, eso también implica y empiezan las crisis. Es que te la pasas ya más tiempo en el trabajo, es que no, no nos atiendes, es que no tenemos tiempo para platicar Llegas todo cansado, llegas todo estresado y nosotros a veces tenemos que estar pagando por lo que no hicimos O por una intensa vida social en situaciones que no favorecen la relación familiar Y ni siquiera podemos mencionar, no, no podemos dejar pasar de, de largo estas situaciones que llegan así, de momento, ¿no? Eso que, no sé, una enfermedad o, o a lo mejor la visita de, de, de ciertos familiares que no se tenía contemplado. Incluso hasta otras cosas, ¿no? De el, lo, la escuela o esas crisis. Claro que hay que buscar siempre la convivencia. La convivencia con los demás. Pero son circunstancias de la vida siempre lo que traerán esas crisis. Enfermedades, muertes o... Ya podemos hablar de confinamiento, como lo hemos experimentado, no, no es una cuestión solamente de película, no son factores externos, no previsibles, son como tormentas eléctricas que generan sacudidas en la embarcación, pero que cuando llegan es necesario afrontarlas. Por eso, negar la existencia de este tipo de situaciones no contribuye más que a generar todavía más angustia. Si en lugar de ello aceptamos lo que nos viene y cambiamos nuestra mirada hacia esa dificultad, intentando descubrir que, que se tiene una crisis. Las crisis nos pueden hacer fuertes. Las crisis nos pueden llevar a más. La crisis del niño recién nacido, la crisis del adolescente, la crisis... De la relación de comunicación, la crisis de la misma vida a no saber hacia dónde nos dirigimos. Crisis habrá siempre, pero nosotros podemos no estar siempre por no saber manejar las crisis.
0: ¿Munito? Hola. aquí estoy? ¿Me escucha, No. ¿Ya se te escucha? No. Adiós. No,
2: no, Adiós.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. usted que hablando de matrimonios hablando de aquellos que están casados que ya hemos tocado este tema pero que siempre es oportuno nuevamente retomarlo porque se necesita se necesita retomar este tipo de mensajes para hacer como que una actualización nosotros acá en la vida religiosa constantemente tomamos y retomamos un tema que podría ser, por ejemplo, el de la obediencia, que podría ser, por ejemplo, el de la austeridad, el de la pobreza, el de la castidad. Y uno dice, pues, yo ya lo sé, yo no es necesario. No, son, son actualizaciones. Hablando de del matrimonio, el amor, ese sentimiento o afinidad entre las personas, que ha servido de inspiración para tantas obras de arte, esa sensación analgésica que es capaz de tapar cualquier dolor, de provocarnos efectos tan calmantes, es la emoción que se siente en las personas por excelencia, la que crea la relación de pareja, lo que podemos llamar amor, pero un amor eh, puro, el amor como un nacimiento, crecimiento, proceso también de la madurez, pasa por distintas etapas de desarrollo, pudiendo abarcar ciclo más ciclo, algunos más cortos, algunos más largos, el ciclo del amor, hasta que se llega a consolidar la vida en pareja, que está dividida en fases. Así, nuestra vida espiritual también está dividida en fases. Y lo vamos a mencionar para que usted lo lo consideren. Incluso hasta para que sepan también ayudar a las demás personas. La primera etapa dentro del amor, el flechazo, oh my wow, es en un primer instante de contacto con la otra persona ocurre una serie de cambios. Y fíjate que esos cambios son a nivel psicológico. Pero también se dan este tipo de cambios a nivel bioquímico. Cambios a nivel psicológico y bioquímicos. Padre Leoncio, estoy acá en programa de radio, ay disculpa, al ratito te atiendo. <risa> Cambios psicológicos y bioquímicos que se conocen como chispazo o flecha, o flechazo, perdón, es que acá estoy, me está escribiendo el padre Leoncio Olvera Payares. Y pues como es aquí de la comunidad a veces son eh, est Estamos aquí cerca Entonces como a veces son temas eh, Aquí a veces importantes pues Por eso es que me atreví a contestarle A él por, por el teléfono Y solamente dejarle ese mensaje ¿eh? Aunque oh, No conozcamos a, a la otra persona Nuestra imaginación vuela Y empezamos a proyectar ilusiones Fantasías y deseos Es normal que cuando surge Esta primera conexión entre dos personas Se refleje en nuestro cuerpo con algunos síntomas. Y esa situación, algunos la determinan como mariposas en el en el estómago. Mariposa man, que huele. Hay ese grupo, ¿no? Que casi en todas las canciones mete una mariposa. Mariposa traicionera. Mariposa. Es que también se, se manifiestan que escalofríos, nerviosismo. Ansias de contacto físico también. Eso es el flechazo, nerviosismo, ansias de contacto físico. Y ahí comienza, ¿no? Ya. Esa. Entonces, el primero es el flechazo. Después viene el enamoramiento. El enamoramiento es la etapa en la que la pareja empieza a conocerse, surgen las primeras ilusiones y también desilusiones. Pero también la primera proyección de ambos como pareja. De, de unidad Se empiezan a dar cuenta de si realmente existe Esta química inicial o no En esta etapa El deseo sexual puede ser Muy presente entre ambos Es la etapa de la pasión Amorosa Entonces para que también se sepa Controlar la persona Y a lo mejor ustedes dirán Pero, pero yo estoy casado, ¿a mí qué? Miren, no está por demás A mí me toca leer este tipo de cosas Y yo podría decir, bueno, ¿y a mí qué? Si yo ya tomé otra decisión o agarré otro, no, pero eso es también para conocernos nosotros y estar siempre pendientes para cuando lleguen a darse este tipo de encuentros o este tipo de, de situaciones, entonces, tenerlo presente. Ahora, ustedes dirán, ah, oh, pero pues yo qué, yo ya estoy casado, ya lo demás, ¿tienes hijos? ¿tienes sobrinos? ¿tienes sobrinos? O, y si no tienes cercanos a quienes puedas ayudar con todo esto, un día alguien más joven te puede preguntar, ¿qué onda? Échame la mano, ayúdame con esto. Y dile, no, mira, primero es el flechazo. Hay muchas personas que, que se quedaron conectadas con el flechazo. Después, en la etapa del enamoramiento, encontraron que no era lo que se imaginaban y se distancian. Después del enamoramiento, que viene? Pues viene la pareja estable. En esta etapa se han conocido, han conocido a quien acompañan, también han sabido marcar los límites y las pautas de la relación. Es una etapa difícil porque se necesita aceptación mutua. La sexualidad se va estabilizando y muchas veces disminuye un poco en frecuencia, pero no necesariamente en intensidad. Entonces es la pareja estable, así como que acomodando los tiempos y demás. Después viene lo que vendría a ser otra etapa, la confirmación. Y no estamos hablando del sacramento, sino la confirmación ahí. Poco a poco vamos, acostum nos acostumbramos o se acostumbra a la convivencia con la otra persona. Compartir roles, aceptar diferencias, a resolver dificultades. Son aspectos o características de esa etapa de la confirmación. Las parejas aquí empiezan a discutir por ver quién tiene la razón en algunos aspectos. Porque a veces el orgullo o el egoísmo puede ser demasiado alto. A partir de esta etapa la persona se acostumbra a estar con el otro. Y es ahí donde comienzan a abrirse a la confianza y a hacer cosas que antes no, no se atrevían a hacer. Ego algo tan natural como podría ser por ejemplo eruptar antes ay perdón 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 perdóname perdóname perdóname, perdóname, perdóname. ay no te preocupes como son ay es que ay perdóname bien, a mi hicieron! No. y tú dices ay ya, ya, ya! o sea no y eso digo por eruptar porque también vienen otras cosas que más que el erupto vienen a ser incluso hasta más desagradables por eh, el aroma o el olor que se despide. Tú ya sabes cuáles son, hombre? ¿para qué te las digo? Y es aquí cuando bien la relación puede continuar hacia adelante y puede llevar a formar una familia y llegar juntos a la vejez poco a poco en la medida que logren equilibrar esos defectos, que logren equilibrar esas diferencias y esas cosas tan naturales de la vida. Etapas. ...etapas del amor... ahí te lo dejo... ...el flechazo... ...el enamoramiento... ...y lo que vendría a ser... ...la pareja estable... ...conocer estas etapas... ...puede llevarles... ...a las personas... ...a incluso... ...consolidarse... ...pero... ...cuando... ...no... ...pues... ...las personas podrán decir... ...oh... ...es que... ...no sé qué pasó... ...en nuestra relación... ...te quedaste estancado con una... ...te quedaste... ...estancado con... ...con una sola situación... Entonces, pues no, tienes que trabajar en eso, tienes que seguir adelante, y luchando y abrirte también a, a conocer a los demás, a conocer qué es lo que sucede en el cerebro de las personas, a conocer qué es lo que sucede. Miren, tanto diferente es el, la psicología del hombre, tanto diferente es la psicología de la mujer. Yo podría decir libros eh, que yo he leído y que recomiendo para conocer la diferencia entre la, El pensamiento de la mujer y del hombre Pero ustedes búsquenle. Porque no solamente hay uno o dos Sino hay muchos Y así ustedes van a poder comprender mejor a los A su pareja Ahí se los dejo ¿Sale vale?
3: Corazón.
1: Usted sufre de envidia. Sí. Mm. Los consejos espirituales de los misioneros de la misericordia del Papa Francisco. El Papa Francisco da consejos, consejos para superar la envidia. Sí, para el que esté enfermo de envidia. Eh, la envidia es la tristeza por la felicidad de los demás y se combate con el agradecimiento, apúntele. La envidia, la envidia es la tristeza por la felicidad de los demás. Y se combate con el agradecimiento y la gratitud hacia la vida y la alabanza por los dones de otros. Fray Emilio Antenucci dice, el silencio habla el silencio. El silencio habla el silencio. De lo que vendría a ser Gaudate exultate. del documento del Papa Francisco dice... El santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos. El santo es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata, porque no se cree digno de ser duro con los demás, sino que los considera como superiores a sí mismos. El santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos. ¿No te ha tocado que muchas veces nosotros nos desgastamos porque sí, porque somos ingenuos, por no decir la otra palabra, somos ingenuos. A ver, ¿sabes que una persona tiene un error? Ya le dijiste, la persona no entiende, es como una debilidad muy arraigada, pero hay personas que realmente se enfurecen a tal grado que incluso hasta se cansan de lo enojados que están. Se cansan de los enojados que están. Y, y uno dice, pero, pero ¿por qué? Pues, o sea, ¿qué onda? Y sí, ya viene el grito, viene el reclamo, viene el reproche. Y a veces es tanto, tanto, tanto su, su así su, su rencor que lo que hace es hasta violencia. Violencia extrema. Violencia extrema así, romper sillas, eh, sacudir, o sea, o sea, sí, ya sé, te dije que no hicieras esto y le hiciste, te dije que no, pero ¿por qué? ¿por, por qué lo? y ya, o sea, ya otras veces les he comentado, ¿no? ay, ya nosotros nos robaron, en este mismo lugar donde ahora ya me encuentro, en este mismo lugar donde ahora me encuentro, en este mismo lugar aquí, se metieron y se robaron computadoras, cámaras y demás. No me querían decir que porque no querían que me enojara. Y alguien más me dijo, oye, ¿ya te dijeron quién? Fulano de tal, los que estaban encargados. ¿Ya te dijeron que, que se la robaron? Le dije, ¿cuándo? Hace una semana. O sea que han dejado pasar una semana y no me han dicho y yo soy el encargado. Y yo soy el que estoy al frente de esto y el que vio la manera de conseguir esto y esto y esto y esto y esto. Incluso el que recibió la ayuda para poder comprar estas cosas. Yo soy el encargado. Digo, no soy el dueño, pero soy el encargado. Y a mí no me han dicho le dijeron a fulano, si no me mangano, menos a mí. Haz, haz de cuenta que eso era como un plus para que me enchilara más. Dije, está bien, pues no me dijeron nada. Dicen, es que, dicen ellos que no te quieren decir que porque no saben cómo lo vas a tomar. Digo, pues, ¿cómo lo voy a tomar? Pues, entonces, el santo, no quiero decir que, ¡ay, ahora te estás creyendo santo! No, ahora resulta que tú eres el prototipo de los santos. Uy, ya, perdóneme San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, que dicen que era muy iracundo, muy impulsivo, muy agresivo, pero que logró... Así somatizar sus, sus sentimientos. ¡Oye! Ahora resulta que el Padre Modesto dice que ya él es el santo de los últimos días. Ya es mormón, por no decir... Sí, porque los santos de los últimos días, así se llama esta secta, ¿no? Los santos de los últimos... La iglesia de los santos de los últimos días. Así se llaman los mormones, ¿eh? Para que no me vayan a dar con sus chismes. Pero yo sé, comprende que, pues, hay cosas... En las cuales no hay que desgastarse. Entonces ya cuando el hermano viene y dice, oye parece es que lo que pasa es que quiero decirle una cosa. Le dije, a ver, como si yo no supiera, ¿no? A ver, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que, pues, este, pues mire, lo que pasa es que nos robaron esto, y 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 esto. Y esto. Le dije, uh -huh, muy bien, ¿y qué más? No, pues esto, y esto, y esto, y esto. Y es que le digo, muy bien, pero es que esto, 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 y mire que esto, 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 le dije, sí, ¿no? le digo, pues ya, ya se lo robaron, pues ya que te digo. Le digo, decirte que pongas atención para la próxima vez, pues está de más, porque si ya eres una persona madura entenderás que no debes dejar las cosas como las dejaste y donde las dejaste y que hay que arreglarlas, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, ahora vamos a ver cómo le vamos a hacer. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué destrozarte por dentro con berridos, con, con gritos, con maldiciones, con actos violentos? ¿Por, por qué desgastarte? ¿Por qué? No, no hay un, realmente una, una idea clara, pero nosotros lo hacemos. Aquí lo que dice el Papa Francisco... En este documento, Gaudate ex ex, ex, exultate, es, no hay por qué desgastarse o no hay por qué gastar energías lamentando los errores ajenos. Hay que pues sí, proponer las cosas buenas. ¿no? El, el que vive ya en la madurez espiritual es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos. Evita la violencia verbal que arrasa. La violencia verbal que maltrata, la violencia verbal que destruye y, y, y nos distancia. ¿Cuántas veces no estamos dentro del grupo parroquial o estamos dentro de una actividad de la iglesia y empezamos con nuestros gritos, empezamos con nuestras maldiciones, con nuestros maltratos? Está bien, eres, el, eres o soy el coordinador, soy el que está al frente de esta responsabilidad. Pero aquí quien actúa es la gracia de Cristo. Sí, hubo un descuido. Sí, quizá a lo mejor las personas otras no son de la misma capacidad intelectual, no son de la misma capacidad receptiva que, que tienes tú. Pero no por maltratar a la otra persona, destruyéndola, haciéndola sentir miserable. No por eso la persona va a cambiar y se va a poner al mismo ni nivel que tú. De comprensión. Eso, no, eso, eso nunca va a suceder. Nunca. Va a suceder que con el maltrato la otra persona suba su capacidad intelectual o, o, o creativa, porque le estás haciendo ver que es un inútil, que, que es un inepto, o que es un sonso, o tonto, o bueno, para nada. ¿Cómo puede ser posible que hiciste esto? Eh, ni en la medida en que aumentes tu tono de voz, tu tono de agresión, la otra persona va a cambiar, ni va a ser mejor. Peor aún, incluso te puede caer en un colapso emocional. Puede la persona estresarse todavía más y puede ser que incluso se alente su proceso de discernimiento. Pero eso a veces no lo entienden los... o no lo entendemos los coordinadores. Porque estamos a veces en ese nivel ciego de pensar que nosotros somos los únicos y que los otros tienen que caminar al, a la par nuestra cuando posiblemente los otros no han podido desarrollar los talentos o los dones que Dios nos ha dado y que eso nos hace sentir superiores y mejores soberbios, más bien. Ojalá pudiéramos entender eso, pero a veces nos cuesta tanto, tanto, tanto. Hay que pedirle a Dios humildad, hay que pedirle a Dios misericordia, paciencia, pero para poner la práctica con el otro, con la otra persona que camina a mi lado, con la que convivo, con la que estoy. Nos hace falta tanto por crecer. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé esa fortaleza para ayudarnos mutuamente como hijos de Dios que somos. I'm like a Intelectual, ¿sabías eso? Envidia intelectual, hay una envidia social, hay una envidia laboral, una envidia estética, una envidia, un envidia espiritual que genera tristeza y competitividad incluso dentro de las familias y en las relaciones más íntimas o cotidianas, sin embargo, lo mejor es no responder, evitar a la violencia verbal que destruye y maltrata se es perfecto solo en el amor... ...y no se llega a lo alto... ...superando a los otros... ...así que... ...un ser envidioso... ...es como un ladrón... ...sí... ...¿cuál canción cantaba ladrón tú? Este... ...¿te acuerdas del ladrón de... ...¿cuál canción? Este part... ...no es y ¿no? sol... ...ladrón de... ...ah sí, ladrón era... ...cantaba aquella canción de... ...de... Oye, este, no voy a poder ir porque tú me quieres, tú me quieres ese ¿Sí san. Si es ese, ¿no? ¿El ladrón, el grupo ladrón. Comenzarnos a amigos. ¿Dónde están? No, pst. No, es que tú no sabes de esa música porque tú escuchabas puro, puro grupo sonidero. Songo, 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 sonido, Polimorz, sonido Coco, co, 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 sonido sí, sonido Patrick Miller, ch, ch, sonido sí, Por eso sonido, 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 Regreso. Ser envidioso es ser como un ladrón, ¿sí? Porque ladrón de los dones de los demás y por lo, por lo tanto, ladrón de Dios. Es decir, que el envidioso es un ladrón porque considera la envidia como el pecado de no ver a, a Dios en el otro y no mirar lo que es hermoso y realiza en el otro. La envidia, el veneno del alma, Está documentada en la Biblia y en la historia del hombre. Caín y los hermanos de José, el rey David, Juan el Bautista, la crucifixión de Jesús. Un mal que intoxica a quien lo prueba y también a quien lo sufre. Así que la envidia es igual a negar el propio valor. Así se refleja en el otro las propias inseguridades, la falta de la autoestima y en definitiva la falta de ojos limpios para observar la realidad que se está viviendo. Quien envidia no conoce la verdad del, al envidiado. Quien envidia no conoce de verdad al envidiado y, sobre todo, vuelca sobre él, aquello que no logra mejorar en sí mismo. La envidia. Por eso es injustificado sentir envidia por alguien. La envidia viene a ser como una hierba venenosa presente en el terreno de las relaciones, ya sea de la familia, de la empresa, del grupo de iglesia. La envidia, esa hierba venenosa. La envidia de otras personas golpea y lastima... A cualquiera, incluso a los que están buscando siempre el bien. Te acordarás del Padre Pío, quien sufrió un martirio silencioso. Hermanos en la fe que le persiguieron con calumnias, mentiras injusticias. La envidia te hace ver lo bueno que hay en el otro como algo en contra nuestra. La envidia distorsiona y tergiversa la buena acción de los demás. Así que... Tengamos cuidado con la envidia. La envidia se encuentra en la cima de los pecados capitales por la gravedad de sus secuelas a nivel social e individual. La envidia nos viene a destruir. La, la envidia tira ahí un mal en sí mismo. San Agustín revela que este mal viene a ser algo muy fuerte. Así como dice... El bebé que mira a su hermanito que amamanta del otro con el, el pecho de su mamá. Es decir, que sucede entre una persona muy cercana, familiares y compañeros de trabajo y estudio? Los padres de la iglesia, como San Gregorio Magno, confirma el autor, revelaron la envidia. Tiene efectos destructivos tales que llegaron a producir más venenos, odio, chismes y calumnias. La envidia. Entonces, hay que alegrarse de los progresos de los demás y Dios será glorificado en, en nosotros. Los méritos de los otros son alegría para los, que dejan vencer en su, para los que dejan vencer en su corazón a Dios y no el mal de la envidia. La envidia es el sexto pecado capital, pero el primero de su gravedad. San Juan Cristo Sóstomo decía, la envidia es el acto opuesto al amor fraterno. Caín incluso mata a su hermano, porque en su alma vence el instinto, vence el lado oscuro, si se quiere poner así. Saúl, el rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, intenta asesinar en más de una ocasión a David por sus éxitos. El, un exorcista escribe que la vanidad se relaciona con la envidia y abre la puerta del, al diablo. De hecho, por la envidia del diablo, entró la muerte al mundo. El mal está celoso de la bendición que el Padre otorga generosamente a sus hijos, envidiados por esto por el demonio, quien por definición siempre intenta introducir división, separación, conflicto, incluso en la esfera más sagrada de los afectos íntimos. Así por envidia, Cristo es entregado por sus enemigos y crucificado. Herodes asesinó niños en la búsqueda del Mesías. La envidia. La envidia nos lleva a criticar, a murmurar, a echar tierra. A los demás, la envidia nos lastima, nos hiere, la envidia nos hace frágiles, débiles, la envidia no nos deja realmente pensar en las necesidades primordiales que tenemos entre nosotros, la envidia siempre hace que, estamos, que estemos inestables, sin paz en nuestro corazón, porque estamos en competencia con el otro, estamos en competencia con un grupo, estamos en competencia con una persona, estamos en competencia hasta con nuestra propia gente, nuestra propia familia. Que a ver quién tiene más, a ver quién logra más, a ver quién triunfa más. Es que el otro esto, es que el otro aquello, es que tenemos que ganarle, es que no nos vamos a dejar, es que el otro. se envidia. Y la envidia puede hacer que se oxiden los frutos apostólicos que tenemos ya. Hasta aquí también nosotros, con lo del mismo programa, en la misma envidia de, de saber que otros a lo mejor tienen más radioescuchas, pero ¿cómo puede ser posible que aquellos tengan más radioescuchas? Y me pueden llegar pensamientos malévolos, como ponerle una piedra en el camino para que la otra persona que está teniendo éxito, o que está eh, triunfando para Cristo, tropiece. Es que yo no quiero que tropiece, ¿cómo no vienen a menos?, tanto así que hasta puedo llamarle a mi hermano eh, de conducción en un programa cristiano, católico, puedo llamarle competencia. La envidia. La envidia oxida los frutos apostólicos. La envidia viene a asfixiarlos, a ahogarlos esos frutos apostólicos. No es que no hay que mencionarlos a los demás porque si no después se van a ir con ellos. Y así, así pasa. Tampoco es casual que la felicidad, la unión familiar y el público reconocimiento de los propios méritos sean las cosas que causan mayor envidia. Los méritos del otro se viven como una injusticia contra sí mismo. La envidia alimenta el orgullo destructivo sin admitir superiores o rivales. La envidia crea división en las familias, malos sentimientos y hasta guerras entre países. La bondad es el arma que Jesús enseñó a usar a sus discípulos contra la envidia, la bondad contra la envidia, considerar a todos como hermanos y alegrarse como quien se alegra a sí mismo. Hay que buscar lo bueno en los demás y la envidia hay que evitarla. La envidia es causada muchas veces por el orgullo. La coraza contra la envidia también, además de la alegría, del agradecimiento, es la humildad. Si somos humildes, la envidia puede disminuir, quizá no se va a quitar porque siempre va a estar ahí presente, porque somos orgullosos. La persona sola es presa fácil de la envidia, inconscientemente de que necesita hacer algo para mejorarse, mira hacia adentro, así, concentrado en sí mismo. De ahí que aumenta el malestar, el malestar espiritual y el egoísmo que intoxica y destruye, visceralmente. El envidioso tiene una visión irreal y desviada de sí mismo. Envidia porque no tiene una correcta conciencia de sí y del propio papel en el mundo. El envidioso, como dice el Papa, es un corazón atormentado. Es necesario perseguir las virtudes, amar, saber, compartir y ser solidarios. El Papa Francisco reconoce que todos podemos caer en este mal, todos. Nadie está excluido. Nadie. Sea quien sea, o podemos... Padecer la envidia o podemos ser envidiados, la envidia y los celos son una enfermedad siempre, es un pecado feo, es el inicio de tantos crímenes, de, de tantas cosas malas, a veces vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro, con mucha facilidad nos damos cuenta de la envidia de los demás, cuando la nuestra puede ser aún mayor, pagar con la moneda del bien la envidia, quien te envidia ciertamente te elogia, pero no, ahí estamos en la pelea constante de a ver quién es más por encima de los demás, yo quiero ser mejor y, y estamos solamente observando a los demás, no para rezar por ellos dentro de lo que vendrían a ser sus límites y sus esfuerzos, sino para ver a qué horas tropiezan y gloriarme, decir yo lo hice mejor, yo siempre lo hago mejor, yo soy mejor que nadie. Yo sí, soy inteligente, yo soy sabio, soy pulcro, yo soy... Y muchas veces, lejos de ayudarnos, nos perjudicamos. ¿Remedios para la envidia? Rezar. Sí, rezar, agradecer, respetar, apreciar, comprometerse, hacer cosas buenas. ¿Quién de ustedes no ha padecido envidia? Todos hemos padecido envidia. Espiritual, social, de todo Que el Señor nos ayude Para tener fortaleza Y no caer en las garras de la envidia Hasta la próxima Que Dios les bendiga Se despide su amigo y servidor El Padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Dios les bendiga
2: añadidas era un hombre rico que cumplía las leyes